0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales trae de ustedes gracias a Big en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana con el Open Mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para un Open Mic más. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con la poeta Angelía Rivera, autora de Posando Desnuda y María Trapasueños, Santa María Dreamcatcher. Que la disfruten. Mencionas que este poemario es ese tiempo y ahí me, me está bien curioso que empiezas con un rezo. Tu primer poemario es completamente dedicado al cuerpo. Pero entonces, abres el segundo, desde el punto de vista del espíritu, del alma, de lo intangible, de lo espiritual. ¿Hubo un cambio en esa angelía en de posando desnuda al nuevo poemario? Hubo mucho,
1: hubo mucho. Y también, yo diría que por esa misma línea espiritual, también hubo un llamado a embrace, a abrazar la posibilidad de continuar haciendo prácticas espirituales para mi bienestar, pero desde otra perspectiva. Re para ese año, yo creo, sí, antes de publicar Postando Desnuda, el mismo 2017 y antes de María, yo acompañé a una amiga porque ella se iba a consultar con un babalado. No era para mí, pero ella me, eh, ella me iba a acompañar para algo que yo tenía que hacer y de paso entonces próximo íbamos a ir a eso. Y yo no me iba a consultar, pero yo estaba abierta y yo dije, pues dale, claro que sí, ¿por qué no? Pues fui, y fue bien revelador. Desde ese entonces, esa persona en particular me dejó saber, tú eres una brujita. Y tú deberías por lo menos tener un acercamiento para ti, porque tú tienes un llamado, yo me lo creí, me lo cogí bien en serio. Y desde ahí entonces, pues yo empecé a comprar mis cartitas, empecé a estudiarlas bien autodidacta, fin. Y después de eso, ya entonces cuando viene la pandemia, tuve una mentora, cogí clases de tarot evolutivo. Y por ahí es que entonces he, he venido practicando un poco de tarot y astrología, así que definitivo que esa angelía eh, revolucionaria de pensar eh, más bien en la existencia y el existir, pues tomó un poco más de sentido y propósito a nivel espiritual. Y pues sí, hay algo de eso.
0: La pregunta viene porque he notado una tendencia en, en muchos poetas que cuando se enfocan en el cuerpo... Eh, cuando se enfocan en el erotismo En lo político En lo social Generalmente Hay una negación De la espiritualidad eh, hay, una, hay una gran tendencia Al ateísmo, por ejemplo Y eh, yo me he encontrado Por ejemplo, mucha gente que, que, que me han dicho como que ¿Cómo tú puedes ser inteligente cristiano? Que hay incluso una falta Del respeto a, a la diversidad de, de opiniones y creencias Pero ya. en tu caso... Es todo lo contrario Es como que Yo soy las dos cosas Yo soy un cuerpo Pero también soy un ente espiritual Correcto Y se alimentan ambas cosas Y se expresan ambas cosas Y ambas cosas Informan tu poesía
1: Y han tenido que coexistir De alguna manera Yo pienso que Precisamente por Esa Aceptación Que he tenido que hacer Que trabajar Después de tantos años De Pues mira Yo me crié en un colegio católico Eso no lo voy a poder cambiar Habrán cosas que yo no practico, que no me gustan, que siempre me las cuestioné. Siempre fui una estudiante bien difícil para los maestros de religión porque siempre me cuestionaba muchas cosas y a veces me mandaban a callar. <risa> so Siempre tenía muchas preguntas. Y yo creo que por eso una cosa me lleva a la otra porque a fin de cuentas tuve que reconocer que está bien tener mis preguntas y no estar de acuerdo con lo establecido. Pero a la misma vez está bien reconocer que si yo tengo algo que me va a crear un soporte espiritual, no pasa nada. Al contrario, me estoy, me estoy reconociendo, me estoy reivindicando de otra manera.
0: Llega entonces María, ese primer poemario. Ya María estaba en el ambiente, ¿no? ya lo escribes pensando algo bien. ¿Antes o después de Irma? A nosotros en el sur casi se nos olvida Irma, porque no lo... No lo no lo sufrimos no lo padecimos. tanto.
1: Sí, no lo padecimos tanto.
0: Sí, Perfecto. tuvimos lluvia y un par de horas sin luz, que en Puerto Rico es Cuba. este Pero entonces le escriben después de Irma diciendo que okay, ya la cosa, no pinta bien. La mitad de la gente en Puerto Rico estaba dividida. Yo creo que los boricuas no recuerdan los tres días antes de Mariades De aquí la mitad de la gente decía, esto no viene, no sé por qué se preocupan. Y la otra mitad estábamos, esto nos va a partir. ¿Tú cuál de cuál de los dos equipos estabas?
1: Yo estaba en los dos. Pero estaba estuve... Segura. Sí, al principio... Yo creo que estuve en esos tres días de esto no viene. Y en las próximas horas, yo dije, esto se jodió. Estamos bien, esto nos va a partir. Pica.
0: Yo recuerdo ese mapa... El, el mapa justo antes. Cuando tú veías... Ok, no importa para dónde se mueva. No importa para dónde se mueva, nos va a coger.
1: Nos va a coger.
0: En todo el sentido de la palabra, tú sabes. Yeah, totally intended. Okay. Y ahí nosotros, todos los poetas, nos armamos de una libreta porque sabíamos que íbamos a estar sin luz. Y comienzas a escribir. ¿Escribiste durante el huracán mismo o, o esperaste a después?
1: Fue pues medio mixto porque yo utilicé video durante y antes yo me grabé. Yo usé mucho voice porque si sí, la luz se fue esa noche cuando entró, pero se fue una, una hora antes. So no tenía para escribir, la luz de vela me iba a quedar este so, me grabé.
0: <risa> lo puedes cancelar ahí. Yo tengo por ahí corriendo un libreto. Es un intento de libreto porque yo no conozco muy bien el formato. Yo padezco de apnea de sueño y por muchas ocasiones he tenido también episodios de parálisis de sueño. Oh, wow. Y durante María tuve tres episodios de parálisis de sueño con una pesadilla bien rara. y Como ya me daba pánico dormir de noche, cargaba el celular durante el día como podía. Por la noche yo me pasaba escribiendo y escribí una historia que cuando la vine a transcribir eran 40 páginas en notes. Ese periodo tiene unas cosas que siempre van a, a informar el arte, ¿no?
1: Claro, hay unos datos que ya tan pronto tú los escuchas, ya, ya tú estás ubicado, ya te transportaste. Okay. Pues sí, surge de ahí. Y hay algunas cosas que sí fui recopilando en medio de voice, había algunas otras cosas que sí en las notas del celular, Sí, llegué a grabar y pues ahí como piedraje de cómo se veía. Pues yo estaba en casa de mi abuelo, en la parcela donde vivía hasta ese momento. Y pues nos fuimos preparando. Hay algunas cosas que pues no nos preparamos del todo súper bien. No pusimos las fermenteras, así que pues tenemos que ver con el agua, qué sé yo. Pero fue, fue una experiencia inolvidable para los momentos. Y claramente habían... Luego de eso yo estuve... Incomunicadas semanas, que entonces si yo no me tiraba a casa de señal, no me entraba cuando me tenía que reportar a trabajar, papelón. So, si sí, tuve mucho tiempo disponible después de todo el revolú y después de toda la limpieza y demás, o so, ahí también, pues sí me saltaba a recopilar y escribir.
0: ¿Cuál fue de esos primeros poemas que te sientas a escribir una vez pasaste el evento?
1: De alguno como tal que haya escrito después que pasó el evento
0: De los poemas que dijiste O sea, tengo que sacar este golpe De lo que vivimos Por ejemplo, yo, una de las cosas Que yo nunca voy a olvidar Nosotros vivíamos en La Loma Nosotros vivíamos más arriba del Tatanal. y las Puertas eran de seguridad Pero la habían instalado mal Y nosotros pasamos Seis horas Aguantando puertas turnándonos sure. que, que esas cosas pues cuando yo me siento a escribir son de las primeras cosas que yo tenía en mente el, el, el yo recordar por ejemplo que en aquel momento el dolor en las manos era bien fuerte pero no podía soltar la puerta porque iba a salir volando y esas fueron las primeras cosas que yo las escribí como okay. para, para escupirlo o sea, como para sacar el penero ¿no?
1: pues mira de alguna manera u otra de las cosas que yo sí, yo dije, diálogo, yo tengo que escribir de esto. Eh, durante María era, pues, el ese ir y venir del ruido que provocaba. Y a veces yo sentía que perdía el balance. revoluyo, yo decía, anda a partir de que es esto. Eh, la, la forma en que entraba el agua, que yo decía, Dios mío, pero va a seguir entrando agua aquí, esto no puedo. Solo sea, tenía que seguir sacando colchas, toallas, usar esa misma agua para bajar el baño, porque ya no había... De, hay varias acciones que si yo decía, mira, de esto yo lo tengo que recopilar, porque está brutal. Ya después que pasó todo el fenómeno, la cantidad de vecinos que yo tenía, ¿sabes? La parcela, los árboles, eh, decoraban tanto las casas que no se veía que había tantos vecinos, había tantos vecinos y yo dije, anda para el carajo, yo sé que tenía tantos vecinos y todavía es mi abuelo. ¿Se <risa> Que esa fue mi primera expresión cuando yo salí de la casa. Y yo tuve muchas pesadillas con los postes. O sea, yo tenía que hablar de los postes y eso fue algo bien inconsciente, que lo hablaba y lo mencionaba y lo mencionaba, vino hasta que lo editamos, que nos sentamos con Eirik y yo a hablar del libro y era un, un elemento que se repetía. Y es que yo soñaba que los postes eran los malos de la película y se nos tiraban encima. Yo, diablo, he tengo que escribir esta la porque de alguna manera yo tengo que sacarme esto. ¿Podrías
0: compartir uno de esos poemas?
1: Claro que sí. Y otra cosa que también fue bien fuerte, después de todo el revolú, que las ATH no tenían sistema, la la la, después de hacer horas sin esperanza, no me olvido que hubo un señor en Cuamo que estaba tan molesto y tan frustrado que empezó a darle contra una sombría a la superstar. Yo dije, yo tengo que escribirle esto, así que pues vamos por ahí. Ajá, este es pan con oro. Confiesa las veces que usaste, la fila milagro bajo el uniforme, cinco minutos, estación de gasolina, guiño al Guardia Nacional, hoteles con más energía eléctrica que hospitales, camiones de suministro perdidos entre los pezones de calle, comunidades sin pan ni hielo, excedente de paletas de agua sin recoger. Confiesa que creíste en un presidente porque se te reveló en sueños una América unida. Pero cachaste rollos de papel de chivo y tragaste pan con oro en plena emergencia para secarte la vergüenza y alimentar tus bolsillos de miseria.
0: Eh, sí, ahí. Sí, ahí fue. fue bien fuerte. Fue bien fuerte. En estos días hablaba con una amiga que está viviendo en Florida y me dice: hey, Yo me mudé en el 2019. Todavía es la hora que aquí llueve y yo pongo el celular a cargar. Nunca se me ha ido a la luz. Mm. Y recordar lo de los rollos de papel.
1: Los rollos de papel. ese en particular es por los rollos de papel. Y también habla un poco de la corrupción que había en las filas de la gasolinera. ¿Sabes? De gente que hacía 10, 13 horas. Y yo conocí de personas que... Estaban, por alguna razón, no trabajando en ese momento, pero tenían el uniforme de alguna entidad que trabajaban y tenían una fila expresa. Era como que, anda te
0: Sí, y sabemos también eso. O sea, tú tiraste ahí un montón de fotografías de las cosas que molestan, de las cosas que duelen, de las cosas que frustraron. Eh, por ejemplo, hablas de las paletas de agua. Aquí hubo gente que murió de hambre esos días, para empezar. Aquí hubo gente que estuvo dos tres días bebiendo refresco caliente porque no encontraban agua. Sí, yo fui uno. Y está brutal que la misma gente sigue al mando. Como si la... eso no, no hubiera
1: sido suficiente para ni siquiera el verano de no diciembre haya sido tan suficiente como para haber tomado otra decisión.
0: Las palabras de Alviso que hacen los puertorriqueños que no se revelan. Y los poetas nos revelamos también escribiendo. Los poetas no, eh, como dice Silvio, la guitarra de joven soldado es su mejor fusil. Yo creo que Celaya también lo dijo bien, la poesía es un arma cargada de futuro.
1: Escucho, ¿no?
0: Y nosotros escribimos para desahogarnos. Para mostrar lo que duele. Pero también para señalar lo que es necesario. y que se cambie. Nosotros no tenemos el poder de cambiar el mundo. Pero tenemos el poder de, de pintar con palabras la escena. Lo suficientemente detallada. Y lo suficientemente enfocada en lo que se siente. Para que el mundo lo vea. Y busque ese cambie. Me gusta porque... Como estás hablando de que tú escribes para para darte terapia ahí tú estás sacando esa esa frustración que sentimos todos esa volvemos está escribiendo para ti aunque el poema es un, deja, le está escribiendo le está hablando a otra persona es una tercera persona pero es un desahogo tuyo es, es el montarte en la, la tribuna de esto no es justo
1: no lo es no lo es y se debe de decir y también una de las cosas que yo quería lograr con el poemario eh, era rescatar, yo creo que también viene por, por la realidad de que yo vivía con mi abuelo, o sea, es una brecha generacional, él nació en el 38, yo nací en el 91, así que también yo quería rescatar algunas palabras y cosas que también él había... Ya él recuerda otros huracanes, sí, yo me acuerdo de George, pero ella era bien pequeña. Eh, ¿Tú no y recuerdas
0: también era... No, yo, no yo recuerdo Hugo. Yo recuerdo. Recuerda. Y yo lo que tenía eran ocho años, o algo así, pero... George, sí, recuerdo sí. estar el, el, de sin luz. recuerdo casas que se fueron. ¿Qué? Ese fue el primer huracán que yo dije, diablo, este país tiene una infraestructura bien barata.
1: Heavy. Pero pues María todavía ni se imaginaba nadie que iba a venir un otro huracán de esa dimensión. Pues yo quería también retratar algunas palabras y costumbres que yo también experimenté viviendo con mi abuelo. Él para ese entonces todavía trabajaba y ya él al siguiente... Pasaron muchos pocos días después que ya él se fue a trabajar y trabajaba en Guayama. Y él ya, por ejemplo... Cuando estaba pasando el huracán, él me decía, mira, cuando viene ese ruido, ese viento de esa manera, eso tu, a, tu bisabuela, la mamá de mi abuela, decía que eso era tribuna. Y el tribuna es ese tumulto de ruido, como Shh, Y yo, ok, Juli, mm. Toma, tomando nota. Y también él decía, cuando ya él tenía cansancio, que nos sentábamos al balcón a hablar, ver silu con los ríos de las plantas, bla, bla, bla. Que ya él le empezaba a dar el sueño, él decía, se me está apagando el hacho. Para bueno, mí eso era bello. Así que yo tenía que honrar también ese lenguaje y de alguna manera rescatarlo. siendo del sur también, ¿verdad? Y, y más costumbres pueblerinas.
0: ¿Y por qué Santa María atrapa sueño
1: Pues mira, y a la misma vez, dando con el hecho de que existe la plena, la plena también, que es para llevar las noticias, que todo el mundo se entere, y está la plena Santa María, Libranos del Todo Mar. Pues era un juego también eh, del juego de María, que era el huracán, y Santa María, porque era una manera de atrapar eso, de hacer referencia a que estoy hablando de María, pero María no es solamente el huracán, o es un temporal, no, también es un ser que te puede se te puede meter en los sueños y te puede destruir, así que por ahí va. Y como hay muchos asuntos onírico pues por eso su apellido Atrapa Sueños.
0: Y el asunto onírico, eh, hace unos días hablábamos también de tarot, de la, eh, la interpretación de sueños y todas estas, vamos a llamarle poderes. Perdón si, si hubiera algunas sensibilidades en el público, lo hablo con todo el respeto, pero desde la ignorancia. Me está curioso que me hables de, de los sueños, porque una de las cosas que mencionamos cuando estuvimos hablando sobre la lectura de cartas es Ion, Carlyon. ¿Cuál es tu acercamiento a Ion en específico? Porque si traes el tema de, de los sueños, obviamente la interpretación onírica, ese mundo... A esta frase que me da, es muy distinta, ¿verdad? Pero ese mundo que quizás está en el récord akásico. ¿Cómo viene John a, a tu influencia?
1: Pues viene, te voy a ser bien honesta, mi acercamiento bien fuerte teórico a él es bien vago, porque lo he escuchado mucho por la perspectiva de mi acercamiento al tarot, porque la, mi maestra nos hablaba de los símbolos, y de cómo lo, hay unos arcanos, ¿verdad? Unas cartas en particular que es la evolución humana. Así que es, ese acercamiento está ahí. Eh, la simbología, porque a diferencia de Freud, de que un símbolo puede significar tal cosa, pero es que en realidad para su época era porque él estaba relacionado a tal cosa y a las fijaciones y a al complejo de Edipo, pues en John es un poco más abierto porque... Si tú sueñas en particular con algo, no es que tiene tal significado, no es, ok, vamos a sentarnos, ¿qué significan las culebras para ti? Porque lo que para ti puede significar que un poste se esté cayendo no necesariamente es lo mismo que para mí, no es que es un monstruo. Así que ese acercamiento pues realmente es bien humanitario de vamos a entender qué es la que hay contigo, cómo tú te has sentido y poder entonces tener un acercamiento, una afirmación. Así que por ahí es que va mi, mi acercamiento con él tanto Jung como Jodorowsky. Que pues podemos tener muchos pensamientos, ¿verdad? Y pues es un tipo un poco complicado. Pero también su aportación al tarot es bien importante. Porque habla mucho de la conciencia superior. Se puede trabajar y acercar al tarot de una manera psicoanalítica y no es de algo de adivinación, so Puede tener ese Correcto.
0: poder. Por eso es que sí, cuando cuando hablábamos de esto yo te decía, yo veo las cartas del tarot no como una herramienta de adivinación del futuro o de conocer el pasado de una persona, sino, mira, esto es una herramienta para tú tener una terapia conversacional guiada, porque ciertamente como, como tú mencionas, Gil, la teoría de él aporta la, la idea de que sí, hay unas cosas que tienen una simbología específica en el subconsciente del ser humano, porque a nivel primitivo nosotros tenemos una experiencia que nos movieron a tener como que una conciencia que, que, que es casi compartida. Yo personalmente creo que, que la verdad baila en el medio, yo creo que sí, hay una cuestión social yo quizás no lo llevaría a un nivel tan arcano tan sí. tan a ese cerebro de primate yo creo que la sociedad va a darte un la sociedad te va a dar el marco donde tú vas a poner esos símbolos aunque dentro de ese marco para ti tenga un significado específico y especial pero ya es otro tema me está viendo otros 20, sí chacho sí. porque vamos a estar hablando toda la vida de esto la cuestión de los sueños te lo pregunto porque el sueño fue algo bien escaso en esos días como tú mencionas hubo gente que durmió en los carros haciendo fila para gasolina y también el sueño pues hay muchas cosas que podríamos hablar de esa palabra en sí el sueño puede ser un ideal que aspiremos el sueño puede ser lo que fantaseamos que puede ser nuestra vida En vez de esta mierda que estábamos pasando en el 2017, 18 uh -huh. Pero también es la idea de que la trapa Es para filtrar la pesadilla
1: Correcto
0: ¿Cómo fue Quiero ese decir. proceso de de depurar esas pesadillas? ¿Y qué tan qué tan triggering fue para ti el volver a sentarte Uno o dos años después? Es decir, espérate, tengo que leer todo esto de nuevo.
1: Sí, yo trataba de tocarlo de una manera fría y calculadora, por más libre que pueda sonar, para que no me trastocara tanto. Y podría decirte que por lo menos en mi acercamiento de la escritura, si yo me vuelvo a leer, no me detona tanto. Cuando lo leo en voz si lo leo, sabes, para mí, pero si lo leo en voz alta, sí. Ahí yo digo, anda pa'l carajo. Y te voy a confesar que me pasa todavía con Santa María. Yo dije, ¿qué rayo, Yo me atreví a publicar esto, pero con Miss films. So, al día de hoy, y en esta época, en esta temporada que nos encontramos, puede todavía ser bien detonante. Así que lo que hago es que respiro profundo y digo, mira, es necesario apalabrarlo porque también esto puede ayudar a otras personas que no se han atrevido a hacerlo y que lo necesitan hacer. O, ¿verdad? Es de O tenemos esta herida, la compartimos, eh, abrázala, abrázala y te abrazo desde acá. Eh, en aquel entonces, yo te diría que a mí cuando me da sueño, me da sueño y pues no padecí de tanto insomnio, pero era tanto el asunto colectivo que sí tenía muchas pesadillas y tuve lo de los postes que se caían y atacaban. So, um, era como Inside Out, que pues Dream Studios estaba bien adelante
0: y Y cuando tienes también el el cerebro de artista es bien extraño cómo funciona, porque por un lado, tú vives como persona, pero tú te observas a ti mismo como, como tú procesas todas esas cosas desde el punto de vista de como artista. Porque la poesía que tú trabajas no es otra cosa que observar cómo tú estás observando el mundo que no es lo mismo que escribir cómo observar el mundo. Tú estás haciendo una reflexión de uh -huh. eso que estás viviendo. Correct. Este poemario sale con eh, nomo literario, correcto. No, no es sí. independiente a diferencia del primero. Correct. El primero es independiente, pero es un esfuerzo colectivo en cierta forma porque tienes a alguien que te hace el arte, tienes una impresora... Tienes alguien que te ayudó, que te le, le dio una lectura, pero no es lo mismo trabajar un proyecto independiente que el trabajar con un editorial.
1: Correcto.
0: ¿Cuáles fueron las diferencias a ti que tú dirías esto no lo hubiese visto si esto no hubiese pasado si lo hubiese hecho yo, yo sola?
1: Pues mira, yo honestamente te podría decir fue una experiencia diferente, pero para mí fue positiva en muchos aspectos. Porque. Yo pude tener una dinámica bien bonita con Eric. Eric eh, también tenía esa intención de quiero ayudarte, quiero colaborar en todos los aspectos, quiero traducirte los poemas. Para mí eso era un plus, porque yo decía, eso me ayuda a la vez a que tenga más salidas a personas que nunca van a venir a Puerto Rico o que no han venido y que de alguna manera puedan relacionarse, que quiera escribir el poema de otra manera. Para mí eso fue hermoso. Me ayudó también con lo que es la portada, que yo le dije, mira, yo quiero que se base en esta obra en particular de Niebla, que a mí me encanta mucho, de que es Rivera, y tú mete mano, haz lo, que te, haz lo que tú quieras. Y pues salió y estaba muy satisfecha con el proceso. Y entonces ya luego entonces para sacarlo y darle vida a producirlo, como fue todo a través de Kindle Publishing, a través de Amazon, pues tenía más salidas porque cualquier persona en el mundo que no se limita a nivel isla, correcto, no se limita a nivel isla, lo puede comprar y para mí eso era fascinante. También está la opción Kindle para poderlo comprar, en el e-book. Así que para mí esa experiencia fue hermosa.
0: Y el sentarte con alguien que, que en cierta forma. Digo, no conozco a Erika eh, al punto más allá de, de haber conversado dos o tres veces por Facebook, pero es trabajar con editor. Yo que he publicado independiente y que he publicado con editora. Es también sentarte con alguien a decirte, arregla esto, cambia esto aquí, necesito un poema que me amarre esto, me falta algo acá. ¿Cómo fue ese, ese proceso de tener a alguien que te dé input directamente de tu proceso creativo?
1: Sí, fue... Ahí en ese sentido, fue pues, retarme mucho, porque definitivo que yo tenía una propuesta eh, que podía hacer, ¿verdad? Como se puede ver en Posando de Nuda, que es bien pueblerina, bien reggaetón, esta es la que hay a la RAI, pero por lo menos el acercamiento del editorial era, vamos a buscar una manera más poética para hacerla, así que era bien retante. Lo que hacía era que procuraba coger esos acercamientos, no tomarlo personal, simplemente algo para mi crecimiento, ¿verdad? una voz narrativa más poética, más bonita. Así que fue bien interesante en ese sentido. Puedo entender esa lucha... Interna que puede haber entre escritor Versus editor Pero a veces es necesaria Es necesaria Puede que haya tomado otra capa en algunos poemas En particular Pero sí eh, No no me arrepiento de nada Y estoy muy satisfecha En cómo termino este proyecto
0: Quien es buen editor Es No va a cambiarte tu voz Sino que lo que va a hacer es afinarte
1: Exactamente definitivo claro. la no, no me la,
0: no me la dañó, no me la alteró para nada no no al pino. y también a veces hay que, hay que entender que uno como artista también crece y, y lo el trabajo que tú hiciste en posando desnuda sigue siendo parte de tu de tu trabajo artístico, pero la, la escritora de mujer, de posando desnuda ha vivido otras cosas, ha vivido otras experiencias, y si te quedas haciendo lo mismo, usando el mismo lenguaje, aquí, ya no existe
1: Correcto, no, no voy a sentir que es otra etapa, no, no, que no he evolucionado, así que sí, es necesario de vez en cuando te, tener esa, esa sentada para verlo de otra perspectiva y afinar, retarse. una invitación a retarme.
0: ¿Y eso ha cambiado la forma en que escribes?
1: Pues... Mm, quizás, no te podría decir que sí ni no Porque definitivo que después de uno hacer ciertos ejercicios Ya hay cosas que se vuelven inconscientes de una manera
0: Ya llega el punto donde no son instrucciones, son influencias que, que se vuelven parte de, de, tu, de tu forma de hacer arte
1: Es un proceso adicional que le añadí a, a mi modus operandi, claro, para bien en vez de procurar decir, eh, utilizar este verbo en particular, pues voy a alternarlo. A ver, ya estoy un poco más consciente de algunas cosas que quiero evitar repetirlas. So, sí, yo creo que sí.
0: Tú eres de escribir el poema, asumo que eh, no había hecho esta pregunta antes, pero es pertinente ahora. Asumo que eres el tipo de persona que cuando escribes, escribes por lo menos el boceto completo, y después vas trabajando poquito a poco, o eres de sentarte a escribir, dejarlo, sentarte a escribir, dejarlo.
1: Soy más de la segunda. Okay. Eh, más de la segunda porque si me estructuro demasiado, el saboteador interno me dice mm -mm, ¿qué está pasando? Mm. ¿qué es esto? <ríe> Así que yo lo disfrazo como quien no quiere la cosa, y entonces después lo voy creando un bosquejo
0: Oh, ok, te lo pregunto porque hubiera pensado que para, para evitar eso sería lo contrario, es como que mejor lo escribo completo de cantazo y después cuando quiera agregar con eso lo analizo. Eh, pero qué que interesante que lo haces así, que ya tienes una forma de trabajarlo, tienes una rutina y cuando decimos rutina no es como que tengo un horario específico, sino que ya conoces tu proceso y como conoces tu proceso sabes cómo burlar a ese saboteador.
1: Correcto, es una burla constante a ese saboteador. si sí, un ejercicio que puedo utilizar es como hacer una especie de estrella de, ok, ¿de qué quiero hablar en particular por si se me olvida? Como, ¿qué era lo que yo quería? Pues regresar a eso. Así que lo tengo como un bosquejo y de, de lo que comience a escribir en particular, ah, pues mira, ¿de esto ya hablé? No. Ok, pues dale, vamos allá como para utilizarlo también como un borrador que se queda ahí, como un backup.
0: Excelente idea. Precisamente por eso es que yo te digo que yo empiezo a rumiar las ideas en mi cabeza y que no es hasta que yo veo el final, que como ya yo sé cuál es el, para dónde voy, todo el tiempo estoy escribiendo, pensando en tengo que llegar a esta línea, tengo que llegar a esta idea. Okay. Y es... Quizás es manía de predicador ¿verdad? El, el pensarlo como un mensaje que voy a dar, pero te lo pregunto también porque los dos temas que tocas, tanto la exposición de tu cuerpo como la exploración de, del tiempo pre y post María, son temas que por su naturaleza son difíciles de trabajar, a manera privada o pública, pero de los que no te amilanas y los tocas, temas que hay personas que preferirían dejarlos atrás, por lo incómodo que, que se ha hecho la, la, el tocar los temas. Hubo poemas que, por lo difícil que, que fuera el recuerdo o la situación que estabas trabajando con, en, específicamente en el de María, el de Santa María, ¿Hubo alguno, algún poema que tú dijiste. tengo que coger un break, respirar, tengo que sentarme, ya sea en el momento en que lo terminaste de escribir o mientras lo estuvieses escribiendo?
1: Pues mira, sí, hay varios y en específico yo te diría que hay uno de ellos que narra como a una, ¿verdad? Esto es una historia que yo escuché que les robaron la planta y le habían puesto una máquina de, de cortar gramos. Para mí, eso era una de las cosas, de las más terribles, que se me hizo para yo poderla narrar. Y esa sí me tuve que tomar breaks para poderla narrar. Por lo terrible que era, porque era paciente de diálisis. Y yo, um, sí, esa en particular fue bien, bien difícil y es una de las que... La comparto y si la leo en voz alta, yo digo, que yo hice? <risa> oh, sí, hay unas que son menos fuertes.
0: Sí, el, cuando dices eso de que escribirlo una cosa, leerlo callado es otra, y el verbalizarlo y vocalizarlo es otra. Eh, Basil Puntín, poeta surafricano, si no me equivoco, decía compongan la poesía en voz alta, porque la poesía no es una letra, es un sonido. Y yo creo que hay mucho en la intención que uno le pone a las palabras, y específicamente, quizás por, por la cuestión de que también vengo de... de muchas de mis influencia no son poetas, son músicos. Eh, uh -huh. Para mí la poesía tiene unos sonidos y hay unas palabras en específico que, que joden, que duelen, que pican, como por ejemplo... Eh, Apagón, Luma, 4.645 Y sí, yo Uno de los poemas que tengo en poemario en penumbra no, De hecho, no sé si lo llegué a terminar Y creo que está como que ahí a mitad Fue porque uh -huh. hubo un tipo Que cuando volvió la luz para Cuamo okay. volvió, Se fue la luz rápido Porque hubo un tipo que se robó el cobre De la luz del hospital Y entonces el tipo se dio un cantazo eléctrico y se lo tuvieron que llevar para un hospital en Ponce, porque ahí no había luz para atenderlo.
1: Bien, gracias.
0: Y es como que, hermano, yo quiero ser solidario con todo el mundo. Estén en cualquier lado de la ecuación. Pero eso lo estás poniendo bien difícil, mi hermano. No hay y, y, y habían cosas, tú sabes, el... De hecho, yo creo que, que en ese poemario es una de las pocas veces donde yo escribo un poema agradeciendo a un policía. Porque también hay que hay que ser bien justos. En ese momento, sí hubo un montón de gente que se aprovechó en todas las tratas y me gusta el hecho de que mencionen no solamente la policía, ¿sabes? Police, todo el mundo que tuviera el break, de, si era algo lo iba a hacer porque es instinto de supervivencia. Pero también, claro. ¿sabes? yo vi gente que en un momento hubiera estado dando macanazos en una, en una protesta, ayudando gente que tenían stickers de, de la huelga. Eso nos, nos hermanó a un punto que, no sé si somos un mejor país, pero somos un país distinto. Y, y yo creo que es necesario el, el tomar nota por escrito de, de esto y el poetizarlo, porque es que lo podemos narrar, lo podemos contar, pero no es hasta que se poetiza que se retratan todas las emociones y todas las cosas que, que vivimos como pueblo.
1: Y probablemente es por eso, por lo que mencionabas del sonido de las palabras. La narración es, yo creo que, bien importante, igual más importante que, que la poesía, pero yo creo que también la poesía tiene esa riqueza de que en poco tiempo tiene tanto que decirte que a la misma vez uno tiene un gran poder de cómo llevar ese mensaje y de cómo apalabrarlo para poder evocar ciertas cosas.
0: Correcto, y bueno, ya vamos terminando Te quiero agradecer este tiempo hacia ti En Pito que, que lo, lo quería hacer me, me gusta mucho tu trabajo Me gusta la perspectiva que estás trayendo Y trabajar con gente amable Siempre es, una, es un placer Quiero, número uno Que nos despidas con un poema eh, Con tu, tu poema preferido De ese libro Pero antes de despedirnos de, Con ese poema Donde te conseguimos, donde compramos los libros cuando vas a hacer alguna presentación? ¿Cuáles son los próximos planes?
1: Cómo no. Eh, yo más que agradecida también de poder colaborar contigo, Leonel. Sabes que te aprecio y aprecio este espacio. Me pueden conseguir en Facebook como Angelia Rivera y en Instagram como Cinco. 5 eh, El libro está disponible en la página de Nomo Literario, que es C -A r, -R D.co, Te lo voy a dejar para que lo compartas en el enlace. Y también en Amazon pueden escribir Angelia Rivera y les va a salir. Les va a llegar en cualquier lado. También en Puerto Rico está disponible el librería Candy, en el Electro Río Piedras y en Necromancy, en Río Piedras también.
0: Gracias por este tiempo. Un poema, por favor.
1: Claro que sí. Se titula Cofre de Caoba. Este cofre de caoba con candado de cobre guarda la humedad de una vida pasada y el remedio para un futuro triunfante. Permite su apertura solo en momentos de emergencia. Para abrirlo, se requiere presentarle al candado pulgada y media de madera de poste y un pedazo de estábila recién cortada para lubricar sus orillas. Se debe invitar un familiar de sangre, uno elegido, un vecino, y para protección contra los fantasmas del pasado, un gato domesticado. En medio del campo, rodeada de algarrobos y tamarindos alrededor del cofre de caoba, se recita un poema de algún poeta boricua. Cada invitado deberá compartir un secreto, y lo que más hayan sufrido perder, escribirán una nota de afirmación con tinta de laca de cebolla lila en papel de arroz, y lo leerán en voz alta. Si todo lo que se ha firmado es real, entonces el cofre abrirá por sí solo, expulsando una arenisca de los fantasmas del pasado y delegará un poder a cada uno.
0: Bueno, y con ese encantamiento nos despedimos. Gracias, Angelia, nuevamente. Recuerden, como siempre, en las notas del episodio van a tener... Los enlaces para contactar a nuestra invitada y conseguir su libro. Además de nuestro enlace, nuestra página www.pacadigas.com donde tendrás el enlace para nuestras redes sociales, el, el enlace para el podcast. Bien importante que te suscribas y no te toma mucho tiempo danos cinco estrellas para eh, poder seguir llegando a más gente. También tenemos nuestra tienda, como siempre recuerda que comprar en nuestra tienda e invertir en nuestra cultura porque 100% de nuestras ganancias van a artistas boricuas y si quieres escuchar esta conversación antes que todo el mundo recuerda que puedes visitarnos en patreon.com slash pqda y pendiente que vienen cositas buenas yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene